0: Ora, seja muito bem-vindo ao Tink Tank. O Tink Tank, como sabe, é um programa semanal aqui no canal Acordo do Dinheiro, onde nós analisamos também semanalmente e de forma natural a economia e política nacionais. Ora, antes de irmos ao programa de hoje e ao seu menu, deixa me só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que uh, ainda tem ajuda à produção, este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy Zalidata, que faz software de gestão de empresas. Agora sim, então o que é que temos para si esta semana? uma pergunta muito simples. O que fazer com o fracasso da maioria do Partido Socialista? Ora, tendo em conta os episódios dos últimos meses, tendo em conta os casos dos últimos meses que não param de acontecer, a pergunta é legítima. Perante o fracasso desta maioria absoluta, o que é que se deve fazer com ela? Júlio Quer o problema da
1: maioria absoluta é que não deixa oportunidade de fuga a quem estiver no poder. Porque, como é que se derrota uma maioria absoluta? Não se pode derrotar, a não ser que seja por uma decisão do Presidente da República de dissolver a Assembleia da República e marcar eleições.
0: Ou então ela quer ir de per si.
1: Ora bom, portanto, quem está no exercício do poder, como a maioria absoluta, fica prisioneiro dessa sua situação. Ora, o que é que acontece com este Governo que ainda hoje, através do Ministro das Finanças, elogiou a descida da dívida pública que está nos valores mais baixos de vários anos? É, o que acontece é que este partido socialista, que foi o primeiro e principal responsável pelo crescimento da dívida, e que considerava que esse crescimento da dívida não era da responsabilidade sua, mas uma consequência do próprio desenvolvimento da economia, agora elogia-se a si mesmo com a descida da dívida que se está a conseguir, em parte pelo crescimento económico, em parte pelas disciplinas orçamentais que recuperaram o equilíbrio do orçamento.
0: E de, o problema ó, Joaquim, E é também é o efeito que, da inflação.
1: Sim. E, ah. e o efeito da inflação pois, também
0: ajuda... Que tem uma, um peso significativo na descida do ano passado. O que o senhor Ministro esqueceu se de dizer hoje, assim como esqueceu de dizer. Acho que tivemos o maior crescimento dos últimos 35 anos, teve em 2020 a maior quebra dos últimos 40 anos que também. Esqueceu de dizer essas coisas.
1: Mas, portanto, o que essas oscilações interpretativas eh, confirmam é que o Partido Socialista não estabilizou ainda o que é a sua leitura da situação, uhum. quer económica, quer política. Ora, não ter estabilizado significa que não pode reconhecer o papel que teve o programa da Troika na preparação destes bons resultados que o PS uh, invoca como sendo de sua autoria. A verdade é que aquilo que foi da autoria do PS e dos partidos à esquerda que serviam de apoio parlamentar a um governo minoritário do PS, do PS mas, portanto, a verdade é que essa... A eficácia das políticas adotadas nunca foi reconhecida por parte daqueles que agora sublinham os seus resultados positivos. A dificuldade, portanto, é esta. O PS teve resultados significativos positivos, mas não tem uma explicação para esses resultados que possa ser assumida pelo Partido Socialista. Ora bom, ainda bem que há bons resultados, é melhor os que serem maus, mas como não há uma interpretação daquilo que realmente aconteceu, fica-se na posição instável de tudo poder voltar para trás, porque afinal não se tiraram os ensinamentos, dos desequilíbrios anteriores e, portanto, se este Governo, maioria absoluta do Partido Socialista, continuar a acumular incidentes e problemas de interpretação do que é tendência de evolução do sistema político e do sistema económico, se isto continuar a acontecer, é a própria ideia de maioria absoluta do PS que fica posta em causa. Não é a primeira vez que a maioria absoluta é posta em causa, porque já com Cavaco Silva também aconteceu isso. Com maioria absoluta, o PSD entrou na, numa derrapagem descontrolada das, da evolução política. A acontecer segunda vez esse mesmo tipo de uh, degradação de uma fórmula maioritária, a questão que tem de se pôr é quem são os vigilantes que podem impedir que mesmo a maioria absoluta se desagregue num fracasso político. E a resposta para isso é... A primeira responsabilidade é do Presidente da República. Porque é ele que deve assegurar regular o regular funcionamento das instituições democráticas e, quando há uma maioria absoluta de um só partido, o que acontece é que, mesmo que esse partido fracasse na função governativa, o facto de ter maioria absoluta significa que não pode ser substituído.
0: Ó oh, Juqui, isto não é um contrassenso, porque. Quando se diz assim, um partido tem maioria absoluta e o sucesso dessa governação depende do Presidente, devia ser o contrário. Mais do que nunca depende de uma pessoa que é o Primeiro-Ministro, que foi quem conquistou a maioria absoluta.
1: Depende da vigilância do Presidente, não depende de exercício do poder do Presidente.
0: Mas isso é uma responsabilidade secundária, a primária é do Primeiro-Ministro.
1: A primeira é do Primeiro-Ministro mas sem sombra de dúvida que o Primeiro Ministro que conquista uma maioria absoluta tem de saber interpretar o que é que significa essa maioria absoluta. E se essa maioria absoluta se desagrega, então o Primeiro Ministro tem que se interrogar a si próprio sobre que erros cometeu para que acontecesse esse tipo de desvio ao que seria a evolução normal com um governo de maioria absoluta. Mas
0: acha que António Costa ouve alguma coisa? Se que António Costa? Ouve alguma coisa?
1: O problema não é saber se ouve, porque se não ouvir pode fazer sempre uma operação uh, de implante coclear e passa a ouvir. O problema não é esse. É se ele gosta do que ouve e o que é provável é que ele não goste do que houve, e já tenha percebido que o futuro imediato vai trazer mais revelações negativas sobre o que é o verdadeiro significado dos tais resultados positivos e da redução do nível de endividamento da sociedade portuguesa, isto é. Nós podemos ter dentro em breve revelações do sistema judicial que não consegue organizar a acusação de, de quem foi considerado responsável por desvios à legalidade política e também responsável pelo agravamento da dívida nacional. E se isso acontecer, isto é, se o sistema judicial ficar paralisado, a questão que se coloca passa a ser, mas então, onde é que estão os fiscalizadores do sistema político? Se o Presidente não diz nada e se o sistema judicial não consegue Avançar com os seus procedimentos normais,
0: a sociedade entra num impasse.
1: Não é só um impasse, a sociedade perdeu a sua estruturação interna Sim. porque não é possível distinguir uh, os que têm comportamentos legais dos que são ilegais. Ora, da mesma maneira que a política é a distinção entre amigo e inimigo, também a estruturação da sociedade é a distinção entre a legalidade e a ilegalidade. Se esta distinção se perde, então a sociedade desorienta-se, desorganiza-se e não pode ter bons resultados na governação.
0: Deixa-me passar aqui aos Jorge. Jorge, a escolha do tema e a formulação da pergunta até foi tua. Um, Por é que escolheste esta maneira de colocar o problema? O que fazer com o fracasso da maioria do Partido Socialista?
2: Porque nós temos que começar a atribuir a responsabilidade uh, da incompetência do PS a alguém. Por trás de uma maioria absoluta há uma minoria absoluta. A minoria absoluta são aqueles que não têm capacidade de fazer com que a maioria absoluta mude. E isso passa-se no Parlamento. Portanto, o Parlamento, com uma maioria absoluta, é o grau de vigilância, se quisermos, é um, um grau de vigilância mais reduzido, porque não tem dentro, se quisermos, do, do, do Governo uma disputa sobre as qualidades da própria decisão, passa-se tudo dentro do mesmo partido, com as mesmas ideias, com as mesmas pessoas, com pessoas que foram repescadas, no caso concreto, ex ministros do Engenheiro Zé Sócrates, e, portanto, o regime político e a democracia fica, que parece-me, que não é em suspenso, mas fica mais fragilizado. E, portanto, o deslocamento da política tem que passar a ser uma relação entre o Presidente da República e esta maioria absoluta. E este Presidente da República está a transformar a sua relação com o Primeiro-Ministro, naquilo que conversava com o Joaquim antes do programa, uma espécie de quase de governos de iniciativa presidencial. É como se o, o, o permanente... Uh, apoio, cada vez que a oposição faz um bocado de rugido sobre o que está a passar com o Governo, vem sempre o Presidente, com aquela lógica de que foi o Presidente da estabilidade, vir dizer calma que isto não é bem assim. E, portanto, aqui eu, eu juntava esta, esta impossibilidade, se quisermos, do Parlamento fazer mais do que está a tentar fazer, uma perspetiva mais longa. Nós tivemos dois governos de Zé Sócrates, tivemos um governo relativamente curto da Troika e temos sete anos de António Costa. E quando nós olhamos numa numa perspectiva muito longa, há uma coisa que o PS, temos que lhe tirar o chapéu, conseguiu construir uma narrativa em que não se atribuiu ainda a responsabilidade total a José Sócrates, porque atirou-a para a justiça e a justiça é lenta, portanto, atirou a solução do problema para muito mais anos daqui, muito mais anos à frente e ao mesmo tempo veio dizer que veio reverter. Há pouco o Joaquim falava na questão da dívida pública, é porque é que o Fernando Nina não veio dizer a, a dívida pública que nós estamos a baixar foi a dívida pública que nós queremos. Bom, mas também não diz que essa dívida pública está a baixar em resultado da política monetária do próprio Banco Central Europeu. E ainda se arrogam como que tivessem feito alguma coisa por isso, tributando mais os portugueses. Ora, é, é no fundo este, este, este panorama todo que torna o que é que nós vamos fazer com António Costa. E qualquer pessoa que esteja atenta à política percebe que António Costa não tem nem a juventude, nem o vigor, nem a energia, nem a criatividade para mudar seja o que for. Portanto, todas as pessoas estão a tentar posicionar-se dentro da sociedade, estão a tentar manter aquilo que sempre tiveram e melhorar um bocadinho, mas já sabem que dali não vem nada. E o que vem são sempre perspectivas que voltam, são perspectivas que não são de festura, a sociedade volta a discutir temas que estavam ligados à história da democracia em Portugal. Por exemplo, a questão dos direitos de propriedade sobre a habitação. É um bom exemplo de que a terra a quem a trabalha, e agora voltamos à mesma, a, as casas a quem precisa delas. E qualquer dia é os produtos alimentares que nas fábricas não são vendidos. Uh, portanto, começa a haver depois uma ideia que tudo o que seja a, a formação do modelo de oferta e de procura numa sociedade está errado e que, portanto, há uma possibilidade de o Estado de intervir tudo resolve. Portanto, a maioria absoluta encerra em si mesmo uma contradição, que é a incapacidade do próprio Partido Socialista a se regenerar perante a aquilo que, teoricamente, é a missão de qualquer partido, que é ter capacidade de governar para cumprir as suas promessas eleitorais. Mas só que as promessas eleitorais que foram, que deram origem a esta maioria absoluta, são promessas eleitorais que se esvaziam no primeiro mandato, do segundo, neste segundo mandato do Governo, que é, agora vou reverter, a uma jornalista do, do Observador, Helena Garrido, aliás, a nossa ex-diretora do Negócios, que tem uma expressão é, afinal, António Costa agora está a gerir a herança de António Costa. E qual é a herança que ele tem? É uma herança triste, porque hum, afastou-se do poder, afastou-se do, do, da linha, se quisermos, social-democrata do Partido Socialista, Considerou a, a, a linha dos, se quisermos, do Partido Socialista, da, como dizia o Joaquim, um partido que usa a ideologia para fazer negócios, pessoas que estão ligadas uh, a vários casos e casinhos, uh, e portanto, com uma degradação institucional grande, e portanto, o que é que nós vamos fazer com este fracasso também mídia absoluta? E nós temos que fazer alguma coisa, e é entregá lo ao Presidente da República
0: e entregar Mas ele tem... não quer, Jorge, para como... Pega... Mas queremos nós, portugueses. Está bem, mas depen... olha para o que se passou desde o fim de semana. Uh, o, o... A notícias divulgou o relatório do IGF em relação ao que se passou na TAP com a indenização da administradora Clasio. No mesmo dia, o Presidente da República faz umas declarações que deixam para para entendimento público a possibilidade de ser 10 ou ser um Sendo que 10 era a demissão de Fernando Medina tirar ilações e consequências do tal relatório sendo que um era não passa nada, ficou tudo igual bom, houve jornais e eu próprio fiquei na dúvida se o Presidente da República não queria dizer isto ontem ainda, fiz quando fiz essa análise mas ontem ainda o Senhor Presidente da República vem declarar publicamente, ai ah, não eu não estava a falar da demissão do de ministro estava a falar apenas das consequências jurídicas portanto, por aqui se vê que o Presidente da República não quer esse papel ele, nas coisas que lhe dão jeito, aparece como uma espécie de líder de governo, não é? No que não dá jeito, empurra isso para o outro lado e, portanto, não sei bem como é que nós vamos pôr nas mãos do Presidente da República uh, o futuro desta maioria absoluta.
2: Camilo, é um filme do, do Peter Sellers que era, senhor acho que era senhor Presidente, Mr. Presidente, em que um jardineiro chega à presidência da Repu, da, dos Estados Unidos por dizer coisas bonitas, vagas, em que dava a ideia que ele tinha um pensamento estruturado sobre a presidência. Sim. Ele basicamente era um jardineiro e quando lhe perguntavam o que é que há a fazer, ele dizia há que acarinhar as plantas, há que acarinhar as pessoas. Depois fazia-lhe outra pergunta, tem e como é que as, as plantas se envolvem? Bom, se nós adubarmos se tivermos a terra certa, se adobarmos. O Presidente da República está a entrar na fase, diria-lhe o é diz umas coisas tão vagas que dá para tudo e, portanto, claro. quem quiser ler de uma forma negativa, quem quiser ler de uma forma positiva. Só que depois vamos à realidade. A realidade é os professores estão descontentes, os médicos estão descontentes, os polícias estão descontentes, os funcionários estão descontentes. Os enfermeiros. Os funcionários públicos estão descontentes, os contribuintes estão descontentes. Então pergunta-se, mas então o que é que é este governo? Que maioria absoluta é esta que não consegue apaziguar a sociedade nem lhe dar um rumo, nem lhe dar um destino? E, portanto, a única, vamos ver, o único, o único mecanismo democrático que nós neste momento temos disponível é o mecanismo da supervigilância do Presidente da República. Se ele quer continuar a fazer essa, essa figura, de continuar a dizer umas coisas que tanto dá para a estabilidade como para a instabilidade, como para a supervisão, como para o, o apoio, é óbvio que vai ser a degradação do, regi do, do regime democrático.
0: Mas, era aí que eu queria mas essa
2: degradação do regime democrático... Mas aí vamos chegar... Porque aí chegamos a um impasse. E o claro. um impasse é a degradação. Pronto, Mas o impasse depois tem, um, tem uma consequência. E a consequência é vão, vão irromper, se quisermos, novos uh, protagonistas, novas ideias. Nós quando, vamos pensar no seguinte. Partido Comunista faz parte de uma geração da Fundação da Democracia, o Bloco de Esquerda faz parte de uma outra, os dois partidos centrais da democracia são o PS e o PSD, mas agora temos dois novos partidos, a Iniciativa Liberal e o Chega. E temos o fracasso do CDS. Portanto, o regime democrático está-se a movimentar, ou seja, o sistema partidário está-se a alterar e vai provavelmente agravar, significando o quê? Provavelmente uma maior fragmentação à direita que vai ter Sim. que governar o país.
0: Tripartidarismo.
2: Pronto, que pode chegar ao tripartidarismo e que pode chegar à obrigatoriedade do esclarecimento do que é que estas forças querem fazer umas com as outras. E o Presidente da República ou antecipa esse movimento ou não antecipa. Vamos a questões também de falta de perspectiva política, de, de, de antecipação política. Ninguém antecipou... Quem está a fazer neste momento a supervisão deste governo tem sido o próprio, se quisermos, alguns informadores dentro do governo, alguns denunciantes e tem sido a imprensa. Porque hum, a partir do momento em que. O e, na, P... e
0: na imprensa com muitas limitações.
2: E na imprensa com. Mas tem, mas tem feito esse trabalho. Tem feito esse trabalho de vir revelar o que é que se está a passar. Mas quando nós observamos, por exemplo, o caso da TAP é um bom exemplo como o país anda à roda e não consegue sair do mesmo discurso. Como é que é possível estarmos a discutir a TAP, quando a TAP foi a contrapartida que o PS deu ao Bloco e ao PC para fazer acordo, viu-se o desastre que se meteu, o PS é obrigado a andar para trás e o Partido Comunista Mas o Bloco vem discutir a privatização da TAP. E eu pergunto, mas isto o que é que é? Isto é condescender relativamente a alguém que não tem perdão sobre aquilo que fez a Portugal, que foi o Partido Comunista fez. E o Partido Comunista, toda a campanha que tem sido feita nos últimos tempos, relativamente ao Partido Comunista, feita pelo Partido Socialista, é de uma espécie de uma pacificação, como se o Partido Comunista não tivesse responsabilidade sobre aquilo que nos aconteceu nos últimos 50 anos. E portanto, é, é no fundo esta, vamos lá ver, é esta incapacidade do país ser corajoso e dizer o que é que está errado. Como é que numa discussão da TAP se vai falar sobre privatização, quando o que, o que aconteceu foi uma coisa muito simples: a TAP foi privatizada em consequência da dívida pública que o, que o, que o PS tinha originado, foi renacionalizada ou, se quisermos, recomprada para a esfera pública porque era um acordo político e o partido que decidiu abandonar a, a coligação vem agora dizer que não, não, nós vamos discutir, é a privatização. E, pá, é isto é insanidade levada ao extremo. E os dirigentes do Partido Socialista todos estão calados sobre isto.
0: E porquê é que as estão calados?
2: Porque eles próprios se enredaram na falta de, ou seja, não tiveram a coragem de reconhecer os erros do próprio Partido Socialista. E, obviamente, isso terá consequências para o Partido Socialista,
0: e que, com o tempo, serão serão serão, serão resolvidas. Pegando, pegando neste conceito de Jorge, que é, nós precisamos de pegar, neste fracasso da maioria absoluta, entregá-lo à Presidente República, ele já revelou por várias vezes que não quer estar à frente dos cornos de nenhum touro. Portanto, isto é uma pessoa que gosta de pegar de sarnelha, como é que vamos colocar nas mãos de um pagador de cernelha o fracasso da maioria do Partido Socialista? Porque
1: é o próprio sistema político que fica posto em causa, como já aconteceu há 50 anos, com o regime do Estado Novo perante a questão colonial também não houve nenhuma interpretação daquilo que estava a acontecer, até que a ruptura aparece. E, de um momento para o outro, é preciso contar a história de maneira diferente para tornar heroico essa mudança política. E a mudança política é heroica porque... O modo como acabou a situação anterior é de degradação. Sim. No entanto, os protagonistas passaram de uma época para outra, ou de um regime para o outro, como se todos estivessem tornados inocentes pelo próprio ato heroico da mudança de regime. E todos puderam voltar até repetir os mesmos comportamentos. Vejamos o que é que aconteceu na Primeira República com o papel do Partido Socialista da altura, que era o Partido Democrático de Afonso Costa. Também, como na situação atual, era o único partido que podia governar. Porque se não estivesse a governar, era o partido que impedia que outros pudessem governar. Porque se opunha e opunha-se com sucesso. Ora, justamente a situação atual do PS, Partido Serneira, é o partido que tem de estar no poder para evitar as radicalizações à direita ou à esquerda chegou ao ponto de ter uma maioria absoluta sem alianças, depois de ter passado por um sistema de alianças que se fragmentou. Portanto, é, sem precisar de fazer um exame crítico do passado, Fica numa situação de maior domínio político quando tem maioria absoluta pois pergunta se e o que fez com essa maioria absoluta desagregou-se portanto quem tem a responsabilidade de assegurar regular o regular funcionamento das instituições não pode ignorar que as instituições estão neste momento paralisadas por deficiências de orientação. E, portanto, não pode escapar à sua responsabilidade. Não pode dizer, lavo daqui as minhas mãos. Não, as mãos estão manchadas com os erros que foram cometidos. Uhum. E, se não são interpretados e corrigidos, reaparecem na próxima oportunidade. Ou seja... Aqueles que esquecem a história estão condenados a repeti-la é como se fosse uma coisa nova. Sim.
0: Ó um, oh, Joaquim, sim. mas entretanto nós temos uma situação política muito dúbia, porque as sondagens dão uma à direita, mas não é claro que saberia de haver maioria Bem, absoluta. Um, esta situação pode se agravar, porque como dizia o Jorge há bocadinho, nós corremos o risco de ter ainda maior fragmentação partidária, nomeadamente à direita. E, por outro lado, nós temos um governo que está lá há sete anos, não fez uma única reforma e, portanto, quando a situação deteriorar de forma significativa, nós teremos perdido mais do que dez anos face aos nossos, aos nossos mais diretos concorrentes. O povo não percebe isto?
1: Não, foi assim que acabou a Primeira República. Exatamente da mesma indiferença de quem se deixa cair por inércia num abismo. Claro que depois quando chega ao fim do abismo, fica muito triste com a incapacidade de corrigir uma rota que se anunciava desastrosa. Mas a verdade é que essa incapacidade não só existiu na primeira versão da Primeira República, como está a existir agora novamente. E ainda, por cima, com os mesmos intervalos temporais da ordem de... 40 a 50 anos, como que se as instituições entrassem num processo de degradação por incapacidade de reforma.
0: Mas não é isso que se não acha que isso está a acontecer?
1: Mas o facto de estar a acontecer ainda é mais acusador para os que estão no presente, porque não podem ignorar, não podem dizer pois. que não sabiam e que nunca tinham visto. Não, já passaram por isto exatamente igual. Mas, se isto não é denunciado, e pelo contrário, se isto é encoberto e ocultado, então, de facto, repete-se por ignorância. Uhum. Mas não é por... desígnio político. Não há ninguém que esteja a ganhar com esta situação. É a degradação da própria atividade política que está a infetar todas as zonas da sociedade portuguesa.
0: Hoje aqui, razão pela qual somos todos tentados a perguntar, então, mas quem devia garantir isto e fiscalizar isto não é o Presidente, que não o está a fazer?
1: E é por isso que a responsabilidade do Presidente, para evitar ficar, como o Américo Tomás, que é uma bola de bilhar que não tinha ponta para onde se pegasse, uh, para evitar ficar nessa situação, tem que se pronunciar. E a maneira que um Presidente tem de se pronunciar é através da magistratura da palavra, isto é, é através do discurso. Tem de vir ao primeiro plano da cena para explicar o que está a acontecer.
2: Há aqui um tema que pode ajudar as pessoas a perceber uma das, uma das origens deste, deste impasse. A partir do momento em que o Partido Socialista se considera o partido do Estado, e o Estado é grande, então há um conjunto de interesses eleitorais das pessoas que estão ligados à existência desse próprio Estado grande. Não é por acaso que a liderança do PC cai, a liderança do Bloco cai, a liderança da Iniciativa Liberal cai, a liderança do PSD cai e ficou a do Chega. O que é que está a acontecer? Todos os partidos que não estão na esfera do Estado, tendo o Chega como um partido novo de protesto e que faz uma espécie de discurso antipoder. Então o que acontece é que as pessoas veem que os partidos não estão a responder ao problema. E por isso é que eleitoralmente, e quando o Partido Socialista mais o Presidente da República criam a narrativa de que a alternativa não existe ou não é boa, é óbvio que enquanto o Presidente da República não achar que isso deve acontecer e os militantes do Partido Socialista, eles próprios, também reconhecerem que o Partido Socialista não está aí no caminho certo, então não vai haver alternativa à democracia. Então a democracia em si mesmo começa a ter um problema que é as pessoas dizem mas afinal a democracia não nos resolve os problemas. Isso, consequência direta, foi uh, 1928. O que é que aconteceu? Uma ditadura. Não é o caso, mas o caso é que nós não querendo ditadura, que ninguém vai com certeza querer, Há uma coisa que as pessoas perdem, é a esperança na democracia, porque a realidade é esta, ninguém muda, porque se o Estado se tornou tão grande assim e tanta gente depende do Estado, então eu vou votar no partido que é o Partido do Estado. E, portanto, andamos aqui
0: numa, numa pescadinha de rabo na mas, boca. Mas tu não achas que isso é um risco muito real? Porque, se fores ver, quem está no grupo do Partido do Estado são quase 3 milhões e meio de portugueses.
2: Oh, oh, Camilo, é tão real que, e, e é, é gravíssimo porque um partido que tem um primeiro-ministro com aquela acusação e que obviamente é uma acusação uh, na praça pública que se torna, eu diria, uh, não é injusta, mas é uma, uma acusação como não tem julgamento uhum. ao fim destes anos todos, e não toma uma decisão para que o julgamento se faça rapidamente, é uma democracia que vai entrar em, vão lá ver, em, em, em fragilidade. Sim, Porquê? Pois. Porque o próprio governo, que tem a responsabilidade de acelerar os processos, de melhorar a democracia, demite-se dizendo à justiça o que é da justiça e à política que é da política, sabendo que, neste caso em concreto, se a justiça for lenta é a política que vai perder. Portanto, nós entramos num processo, e por isso é que, o Presidente da República é que o Presidente da República não é eleito como o António Costa. António Costa não se candidatou ao Primeiro-Ministro. É o líder do partido. É o líder do partido. O Sim. partido é que decidiu, que apontava como Primeiro-Ministro, António Costa. O Presidente da República é eleito por todos nós e tem a responsabilidade de interpretar o problema da nação, o problema do regime democrático, e por isso é que se torna isto mais grave e é natural que as pessoas mais moderadas comecem -se a se radicalizar porque
0: que é o que está a acontecer
2: que é o que está a acontecer porque as pessoas estão fartas disto mas a é, então mas como é que sai disto e por isso é que nós estamos a pôr no 50 tal vamos Sim,
0: não é por acaso
2: que o chega a continuar a subir não é? não é por acaso não não é não, acaso. Não, não vai ser por acaso que todos os que grande parte dos moderados vão se radicalizar e que os partidos mais radicais vão crescer, porque é isso que as pessoas estão a sentir, porque não há estrutura alternativa de poder e tudo isto está agarrado, uma uh, 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 não vamos fazer aquela coisa, isto está tudo ligado umas coisas às outras, mas está, de fundo começamos a ver o panorama todo e está, poder económico dependente do Estado, o, os pensionistas dependentes do Estado, os funcionários públicos dependentes do Estado, as, os negócios dependentes da regulação económica do Estado Uh, uh, os credores dependentes do Estado, tudo isto está dependente do Estado então andamos todos à roda. E, portanto, os partidos que não estão na esfera do Estado, perdem todos. E não é por acaso que esses partidos são obrigados a mudar de líder, porque as as, as, diria, as bases
0: de apoio dizem isto não serve, porque não consegue levar ao poder. E, e não é só o fracasso nas eleições, é também o perceberem que a liderança não mudou de estratégia ainda. Não. Não é? Já aconteceu com o PCP, Todos. já aconteceu com o PST, embora aqui o PST a diferença esteja, esteja, esteja mais sensível, sobretudo em tempos mais recentes, uh, e também já aconteceu com o Bloco Esquerdo Esquerda. Daí a própria contestação interna que vai surgindo, como tu referes.
2: Mas que nós dissemos aqui que era o que iria provavelmente acontecer quando falámos na alteração do Paulo Ramundo, é porque ele tinha que sair da esfera do partido socialista para vir atacar o Partido, Sim, o partido Socialista. exatamente.
0: Joaquim, hum, pegando aqui nas palavras do Jorge e olhando para a degradação da qualidade da vida política, mas ao mesmo tempo o elemento não conclusivo das sondagens, da opinião, sobre o que é que cada um dos partidos vale neste momento, a verdade é que nós estamos num beco sem saída. Porque, por um lado, o Governo não faz jus à maioria absoluta, segundo, não pode cair por causa da maioria no Parlamento, mas ao mesmo tempo temos um presidente da República que devia ser interventivo e não está a ser. Ou seja, este Governo só pode cair se nada mais acontecer nas próximas eleições. Ora, isto significa que nós vamos estar praticamente 10 anos imobilizados. O que é que leva um país como Portugal a ser tão hum, permissivo nestas matérias?
1: Uh, o, o que leva um país a ser permissivo de, desse modo é a falta de uma elite que se afirme pela via programática. Mas quem não tem elite, nem tem programa estratégico, tem que fazer uma outra coisa que é aliar-se. E Portugal foi sempre um país aliado. Agora era aliado do Vaticano, Sim. ou era aliado de Londres, e ou era, era da Europa. aliado dos Estados Unidos, é sempre um país aliado. Agora volta a ser um país aliado, mas com a legitimidade de ser Estado-membro da União Europeia. Oh,
0: Joaquim, mas isto, não, como se está a ver, não está a mudar o problema, porque, embora nós tenhamos uma... Aliás, como o Joaquim costuma dizer, deixamos de ter um império e passamos a ter outro, que agora é a Europa... Uh, isto não chega para pôr o país a crescer. Repare, não há uma única reforma. Ou seja, Bruxelas não consegue obrigar o Governo a fazer uma reforma e, por outro lado, não há a percepção do Presidente da República e nós nunca vamos ter Bruxelas a intervir a este nível.
1: Mas existe uma outra evidência que é, já sabemos, que não serão os governantes nacionais hum. aqueles que podem produzir a mudança estratégica. E, portanto, a mudança estratégica tem nos ser fornecido, uh, preparadas já uh, com todos os condimentos, por uma entidade externa. A última vez que tivemos um programa de desenvolvimento com sentido estratégico e com os resultados que se vêem hoje, na tal evolução da, foi da dívida com, foi pública. com a Troika foi com a Troika mas o que é que nós fizemos com o programa da Troika? Usamos o programa da Troika para recusar a austeridade,
0: uhum.
1: esquecendo que essa austeridade só era necessária porque antes dela houve o crescimento da dívida. Ora Porquê é que nós deitamos fora aquilo que nos está a ajudar? Porque isso que nos está a ajudar era o que denunciava os erros de governação que foram cometidos anteriormente. E como denunciava isso, era preciso esconder.
0: Uhum.
1: Ao esconder aquilo que denunciava os erros, nós deixamos de corrigir os erros. Por isso é que não houve reformas estruturais, porque é para haver reformas estruturais é preciso ter consciência dos erros e decidir corrigi-los. Ora, porque não se quer ter consciência dos erros, nós condenamos-nos a repeti-los, porque nunca os chegamos a corrigir. Nesse sentido, esta maioria absoluta, que não consegue resolver as questões da governação, apesar de ter maioria absoluta, apesar de não se anunciar uma alternativa que possa ser suficientemente sólida para substituir esta maioria absoluta, apesar disso tudo, esta maioria absoluta não consegue governar. E são os próprios elementos do Partido Socialista que começam a ter consciência de que não conseguem governar. E, portanto, ficaram prisioneiros da sua própria ilusão. Qual é essa ilusão? A ilusão de que têm o poder porque não sabem usar. Ora, ter o poder e não saber usar é o mesmo que ter um poder iludido.
0: Mas, que ainda pegando nesta questão de, da forma como o Governo, aliás, pegando na questão do fracasso, desta ideia de maioria absoluta, esta semana tivemos mais um exemplo disto, de casos dentro do Governo, um, e desta vez não foi na economia, foi com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi uh, ao Brasil e convidou diretamente Luís Inácio Lula da Silva, o presidente brasileiro, para discursar na Assembleia da República na sessão solene do 25 de Abril, esquecendo-se que a competência para fazer isto é da Assembleia da República e não do Governo. O que nós tivemos aqui foi uma situação em que o um Ministro faz um convite que não devia fazer e depois tivemos o um Presidente da República literalmente a lavar as mãos no assunto. Ou seja, isto é mais um sinal de que o Governo está à Nora ou isto terá sido uma decisão... Hum, o melhor, um conselho de António Costa ao Ministro Gomes, Gomes Cravinho para fazer esquecer os problemas que o Governo tinha?
1: E sobretudo para fazer voltar a Portugal um amigo de José Sócrates, pois, ainda, é. ainda por cima com o um direito a ser uh, discursante uhum. nas cerimónias do 25 de Abril e, na mesma altura, em que vai ser colocado no primeiro plano a questão da prescrição uh, dos crimes de que é acusado o antigo Primeiro-Ministro. Uh, digamos que são coincidências. Uh, são movimentos simultâneos que se encontram num cruzamento. Mas a verdade é que não há coincidências em política. E, do mesmo modo que não se pode impedir o inevitável, é preciso estar preparado para as consequências do inevitável. E, portanto, é preciso ter preparado a resposta ao que vai ser a utilização da vinda do Presidente do Brasil no contexto da política interna portuguesa. É preciso estar preparado para isso. E responder imediatamente. Se essas hipóteses se concretizarem. Não pode haver nem manifestação de surpresa por qualquer coisa que não se imaginaria que acontecesse. Não. Isto imagina-se que possa acontecer. Portanto, tem que estar preparada a resposta para isto. Não é, não é possível censurar... Não é possível agora culpar o Ministro dos Negócios Estrangeiros e recusar o convite ao Presidente do Brasil. Não, isso já está em curso, já está em marcha.
0: Portanto, já não se pode fazer nada?
1: Não, pode ser é preparar a resposta para quando isso acontecer.
0: E qual é a resposta,
1: Júlio? E a resposta só pode ser explicar a, a, a origem de, desses acontecimentos. Porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que este discurso está a ser feito? Porquê é que estas justificações estão a ser apresentadas?
0: Hum. E então, que... nessa altura, as pessoas percebem. As tais coincidências.
1: E percebem que as coincidências são manipuladas, são feitas ou colocadas de propósito para atingir um objetivo. Nessa altura, podemos iluminar o objetivo... E retirar as sombras, porque o holofote no teatro o que elimina é as sombras, não é para se ver melhor a cara, não, é para tirar as sombras da cara. E nessa altura ganhou-se alguma coisa, como se ganha com a maioria absoluta que existe e que falha. O facto de falhar permite interpretar porque é que isso acontece.
0: Jorge, e este episódio do Ministro dos Negócios Estrangeiros e de Lula da Silva?
1: Um,
0: eu julgo que foi, foi construído para enganar os
2: jornalistas, porque... Era a minha pergunta, precisamente. Um, o, o Partido Socialista, sendo um partido que pensa estrategicamente o exercício do poder, não faz nada de forma ingênua. Sim, é tudo premeditado, pensado. Tudo premeditado e pensado. E, mas há uma coisa que o torna, é muito previsível. E como é que nós podemos ver a privilidade do Partido Socialista? Testa ideias no mercado, vê reações e depois ajusta-se. E quando é que eu me apercebi que isto era uma ideia que valeria a pena ser testada? Quando fase a intervenção o Presidente da Assembleia da República, vem dizer que isto é um assunto que ele é que vai decidir. Quem é que era Ministro de Zé Sócrates? Quem é que era o amigo de Sócrates? Quem é que fez o último apoio a Lula da Silva? António Costa. Então o Partido Socialista está, na minha opinião, a recuperar a ideia que afinal alguém que foi condenado pode voltar a ser político. Ou seja, há uma estratégia do Partido Socialista de ocultação da história da democracia em Portugal e da bancarrota dos Zé Sócrates e do que se passou naquele governo. E isto vai até este extremo, por isso é que nós estamos a pedir ao Presidente da República que olhe para tudo isto e que perceba que isto é um, um assunto, se calhar, um bocadinho
0: mais sério do que parece. Oh Jorge, mas tu achas mesmo que o Presidente se vai meter nisto?
2: Não, não, não acho que o Presidente se vá meter. O que eu quero dizer é cuidado porque esta recuperação que parece que institucional e de fraternidade com o Brasil, não é uma fraternidade entre Portugal e o Brasil, é uma fraternidade... De entre... classe política. Não, não, de um partido e de um líder de um, outro, de, um outro, de um outro país que participaram em algumas coisas que o país, Portugal, se calhar, veio a perder. E não tem nada a ver com as relações Portugal-Brasil. Quando nós falamos as relações Portugal-Brasil, a vinda de Lula é completamente neutra. Só temos interesse nisso. Sim, mas pronto. Mas isso o Presidente da República disse. Pronto, só temos interesse nisso. Mas quando nós observamos a origem de tudo isto, temos de desconfiar. Temos o direito, pelo menos, de desconfiar. Não temos certezas, mas podemos Sim. desconfiar. E por isso é que esta e percebi isto quando foi a intervenção do Presidente da Assembleia da República. quer dizer, não é que vou decidir, porque esta viragem, porque o bloco de esquerda, isto é importante. Nós temos o bloco de esquerda já não precisa de existir, porque o bloco de esquerda é o Partido Socialista é com esta esquerda toda. Este é o bloco de esquerda, só que descaracterizou a esquerda, porque o Partido Socialista foi um partido de poder, um partido de proteção de interesses eleitorais e económicos, ao mesmo tempo, e faz este jogo de forma muito hábil e, portanto, torna ingovernável o país para outros quase para outros partidos. Porquê? Porque tem estas duas, se quisermos, perversidades. Uh, e, portanto, nós temos que desconfiar disto. Agora, do ponto de vista do... Depois querem que as pessoas discutam ah, não, mas as relações entre Portugal e o Brasil são uh, são inquebráveis e são, uh, são como é óbvio, não é? Com, com tudo o que foi o, o Império Português, apesar de muita gente querer também renunciar uh, <risos> uh, ao, ao, à nossa história imperial, uh, tudo isso, mas... Não faz muito sentido agora. E isto e, e o que é que é interessante ver esta maioria de António Costa e de nós recordarmos a história? Zé Sócrates começa a demonstrar que tem um problema de financiamento da economia portuguesa quando começa a fazer as suas caminhadas para o Brasil, para a Venezuela... Venezuela um, Angola um, Angola? Angola, Angola, para a Líbia... Começou a fazer uma espécie de um périplo quando a Europa fechou os mercados. Uhum. Esta recuperação, lenta outra vez, destes amigos, do Maduro, do tudo isto, tudo isto tem que levar a pensar, então mas o que é que se está a passar? E a minha opinião é muito, quer dizer, parece-me evidente, é restabelecer relações com, ver, com fluxos financeiros, de países em que a relação entre Estados é mais relevante se quisermos entre relação estratégicas estratégias empresariais ou seja, em que há coincidência de interesses aqui são coincidências de interesses de partidos que estão a ocupar o poder naquele momento, não é uma coisa de muito
0: longo prazo
2: uh, e portanto tudo isto é
0: Mas agora, tu há bocado falavas na questão das, de, aliás, não sei se tu, foi tu se foi Joaquim, falou na questão da prescrição dos crimes é, nomeadamente foi Joaquim, José Sócrates, hum, tu achas que isto é uma estratégia deliberada, que envolve a própria Justiça?
2: Não é não é só uma estratégia... Os primeiros crimes começam a pescaver já em 2024. Acho que aí é um erro da oposição. Quando a oposição decide fazer oposição a José Sócrates, escudando-se nos resultados do Ministério Público e da Justiça, cometeu um erro. José Sócrates tem que ser julgado politicamente e a Justiça é verdade. É, tem, que ser, tem que julgado José Sócrates do ponto de vista criminal. E a Justiça aí tem os seus hum, diria tem os seus, os seus ritmos, as suas, uh, os seus ciclos se quisermos. E também tem o, seu, tem o seu sistema de garantias. Portanto, isso tudo diria que está uh, salvaguardado. O que é estranho o que é estranho é não haver vontade política para alterar o ciclo, este ciclo que não é a dizer não, não, é só que eles têm direito a defender-se, têm direito a defender-se, mas tem que ser rápido Sim. para que se julgue aquilo que se passou. Ora, a pergunta que nós temos que fazer, há uma pergunta, eu, como vi muito tempo no Alentejo, o é tem uma, uma ironia muito própria e uma maneira de olhar para o mundo de forma própria faz sempre uma pergunta: onde é que está o interesse dele? O interesse de não haver julgamentos a Sócrates é também o interesse do Partido Socialista Sim. do ponto de vista político, não Sim. é? Do ponto de vista criminal, para esconder todas as pessoas. porque assim fica muito mais difuso. Qual é? não não é, por isso é assim, bom, mas se for condenado criminalmente, quer dizer que politicamente, não? Mas é que então começas a perceber uma coisa: foi um partido que não conseguiu, se for. Se, se, sem, obviamente sem, sem julgar Zé Sócrates, mas se fosse condenado, então ficava evidente que houve um conjunto de decisões de natureza política que tinham como motivo coisas que não têm nada a ver com a política, e o partido não conseguiu controlar isso. E portanto, aí tinha uma responsabilidade adicional. Sim. É nesse sentido. Joaquim
0: Deixa-me um esclarecimento...
1: sobre esta questão eh, das prescrições. Quando houve uma questão com o Hotel Saraiva do Carvalho uh, e se pôs o problema de uma amnistia...
0: Almeida Santos resolveu a
1: situação? O, o doutor Almeida Santos, numa reunião com o Presidente da República, dá a seguinte informação. Não é preciso amnistia, porque os simples procedimentos judiciais são suficientes para que o hotel nunca seja preso. E perante isto, a resposta do Presidente da República, General Ramalho foi não, tem de haver uma amnistia votada no, na Assembleia da República. Porque não é possível uh, fazer desaparecer estas acusações sobre o hotel de Saravé do Carvalho sem uma responsabilização política de um órgão de soberania que é a Assembleia Sim. da República.
0: E foi e uma portanto, boa decisão isso.
1: Teve de se fazer a amnistia. Mas nessa altura, num dos comentários de reunião, uh, alguém disse... Uh, Bom, agora é que se percebe que o Dr. Almeida Santos é um decorador de palácio. <risos> o General Yandes, que não gostava destas graças... Quis esclarecer isso. Quem é esse decorador de palácios? São aqueles senhores que põem um, uma passadeira vermelha e que por baixo têm os alçapões. E eles sabem onde é que estão os alçapões. Quando é preciso fazer escapar alguém, levanta-se o tapete encarnado Deus. e abre-se o alçapão. Bom, uh, Acabou a graça, o problema foi resolvido com amnistia e hoje, quando se pergunta e em relação ao primeiro-ministro, ao ex-primeiro-ministro José Sócrates, qual é a opção seguida dentro do Partido Socialista? Há justiça o que é da justiça, há política o que é da política. E, portanto, remete-se para a justiça aquilo que se silencia na política. Cá está, outra vez, o, o problema das alternativas. Portanto, Alcantivas. acha que
0: nós podemos estar perante uma estratégia parecida com a do Brasil. Luís, Luda Silva, Luís Inácio Lula da Silva estava preso, por decisão de tribunal, saiu e converteu-se em candidato presidencial. Está a haver a mesma situação com José Sócrates?
1: Não, já só não acredito que possa sair a candidato presidencial, mas que a situação da reconversão é exatamente o mesmo que se escuta a propósito de Trump. Se o Trump for acusado e condenado, vai-se voltar também, no caso dele, a pôr a questão da a inocência daquele que está a ser acusado. O caso, de
2: também que o Joaquim traz
1: este tema do caso de
2: Trump cima da mesa, porque é para nós vermos os dois pesos, duas medidas. Um, ou, e, e com isso eu quero dizer que, relativamente às Engenheiro de Sócrates, nós temos que ter aqui a condescendência de perceber que o que lhe estão a fazer também não é correto, ou seja, uma pessoa estar este tempo todo à espera para ser julgado, podendo ele participar ou não, na ideia de adiar o julgamento.
0: Mas têm participado.
2: Certo, mas quer dizer, mas não podemos condenar porque realmente a condenação ainda não, não apareceu. Sim. Mas os dois pesos de medidas, ou seja, o julgamento político de, 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 de Trump foi feito de imediato, mas quer-se pedir o julgamento do ponto de vista criminal, para o eliminar da política. Uhum. Quando se fala em Portugal, já não é bem assim. É a justiça que está a funcionar com os seus tempos. Portanto, este é, é o vão contraditório, se quisermos, a ambivalência do, do panorama mediático. Quer dizer, de um lado, queremos uma rapidez para que abandona a política e não radicaliza a sociedade. Sim. Do outro lado, dizemos, não, temos que dar à justiça o que é da justiça. Ora, isto é uma conversa mesmo para enganar o
0: povo, não é? Quer dizer, só se enganar, uh... Muito bem. Chegámos ao final do programa de hoje. Já sabe, foram três os temas. Primeiro, o que é fazer com a maioria absoluta do Peça ou melhor, com o fracasso. O segundo, a visita de Lula da Silva a Portugal. E, em terceiro lugar, as prescrições de José Sócrates, matéria que nós ainda vamos revisitar nos próximos programas. Uh, já sabe que a uh, uh, cor do dinheiro, não, o Think Tank é, passou para as, sexto, para as terças às 17h30 e, e também, antes de irmos embora, quero lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo sem e Antes de ir embora, queria só lembrar duas coisas. Primeiro, colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, já sabe porquê, aquilo que houve aqui não vê mais lado nenhum. E o segundo recado é, eu voltarei a estar consigo amanhã às 8 da manhã e estes senhores na próxima terça-feira às 17h30. Tenha um excelente dia e um resto de semana feliz. Muito obrigado e até amanhã às 8.